Iremos estudar agora a quarta serra da Parashá Vaikra, do volume 17. Vaikra é o livro dos Korbanot, é o livro dos sacrifícios das oferendas no templo. E a Torá descreve todos os tipos de sacrifícios e os detalhes e o que acompanha cada um desses sacrifícios. Daí a Torá escreve uma palavra no comecinho da Parashá, seria no capítulo 2, no Passuk 1, a Torá descreve Venefesh Kitakriv Korban Minha Lashem. Uma alma que trouxer um Korban Minha, uma oferenda de Minha, Minha era farinha, para Hashem. A oferenda deve, ser, deve consistir de farinha refinada. De farinha refinada. Então aqui a Torá descreve Korban Minha. Korban, o um sacrifício de Minha. E baseado nessas duas palavrinhas, ou na verdade essa palavra a mais, Korban, e não simplesmente Kitakriv Minha, porque poderia descrever uma, uma pessoa que trouxer Minha, que trouxer Minha, uma oferenda de farinha. Porque ele coloca essa palavra a mais, Korban. Vem o Torat Kohanim e ele descreve sobre isso. Torat Kohanim é o Sifra, é um, que ele interpreta a Torá. E ele fala o seguinte, dessa palavra nós aprendemos uma regra. A regra é que um Yahid, uma pessoa singular, uma pessoa sozinha, única, ela pode trazer um sacrifício para o templo, um sacrifício de olíbano, ou um sacrifício de azeite, ou de vinho, e depois ele pode trazer é, um sacrifício de eitzim, um sacrifício de madeira. Ou seja, normalmente os sacrifícios eram um bode, uma cabra, um, um boi, e assim, ou farinha. E dessa palavra ele aprende que também os ingredientes que acompanham essa oferenda, que é o levoná, o olíbano, o azeite, o vinho e a madeira, isso pode também ser sacrificado, pode ser é, ofertado como, uma, é, como um corban, ou seja, trazer a madeira. E ele conclui falando que duas pessoas, ou sócios, um casal, dois irmãos, não podem trazer um sacrifício de farinha. Um Korban Minha. Assim também, eles não podem trazer em, em, juntos, eles não podem trazer nem azeite, e nem vinho e nem madeiras. E a ênfase dessa serra inteira vai ser sobre a questão da madeira. ok? A questão da madeira, se a madeira em si é chamada de um Korban. O que se chama um Korban Eitzim, um sacrifício de Eitzim. Porque normalmente a madeira é trazida para queimar os sacrifícios, colocar no altar, para poder queimar os sacrifícios. E veremos que existem algumas opiniões que dizem que uma oferenda seria queimar madeira sobre madeira. O, o corban de, da própria madeira. Ok? Então, assim que descreve, voltando para o Torah Kohanim, que a pessoa poderia trazer madeira e trazer a madeira sozinho, sem uma sociedade ser sem duas pessoas junto com ele. Para isso, precisamos entender o que a Gemara descreve no tratado de Tanit. 
הגמלה תזכה לבילה, כי איזה קורבן העצים, איזה סקריפיסיו ג'י מדירה, איזה אופרנדה ג'י מדירה, era representado por nove famílias, nove mishpachot. E a Gemara fala o seguinte, Zman Atzei HaKoanim Ve'am Tisha. A época das madeiras que os Koanim traziam e que o povo traziam eram nove vezes ao ano. Por quê? Quando o povo veio da Babilônia, veio do exílio, e eles não acharam no reservatório, lá no, no quartinho das madeiras, no Lishkata Itzim, do Beit HaMikdash, eles não acharam madeira. Como que a gente faz? Tem que trazer os sacrifícios. Então vieram essas famílias, que eles eram famílias de madeireiros, eles tinham lá florestas, e eles falaram, esse, esse mês eu vou trazer o donativo de dezenas de troncos. A outra família falou, eu vou trazer. A outra família falou, eu vou trazer nesse mês. E assim, durante, durante nove vezes, durante o ano... Essas famílias traziam estes sacrifícios. Ou seja, mesmo que o quartinho das madeiras estivesse lotado, o Lushkata Itzim, essas famílias elas faziam os seus donativos de qualquer forma. Como consta no profeta Nehemiah, E os sorteios nós fizemos sobre o Korban Haitzim, sobre o sacrifício de madeiras. E daí os Koanim, os Leviim e o povo, eles é, traziam para a casa de Hashem, para a casa dos nossos antepassados, em datas específicas, ano a ano, para conseguir queimar sobre o altar de Hashem, como que a Torá descreve. Assim que descreve o profeta. Que dessa palavra, e dessas palavras da Mishnah, nós entendemos claramente que essas famílias, elas traziam... A família inteira trazia essa madeira como donativo. Opa! Então são várias pessoas otorgando a madeira? Acabamos de trazer do Torah Kohanim que madeira, só um Yahid, a pessoa única, pode trazer. Ele não pode trazer a madeira como a sociedade, como a outra pessoa. Então como aqui a Gemara descreve que essas nove famílias traziam Korban e Tzim, traziam esse donativo de madeira para o templo. Tem uma outra Gemara que também traz essa mesma ideia. A Gemara em Menachot, no Davchav, no Davkuvav, a Gemara fala Korban, né? Korban Mincha. Daqui nós aprendemos Shemid Nadvimitim, que podemos trazer um donativo de madeira. E ele traz o mesmo versículo que trouxemos antes. Os sorteios foram feitos sobre o Korban Haitzim. Essa é a opinião dos sábios, do Rabanan. Vamos só gravar essa palavra, esse nome. Rabanan são os sábios que falaram que faziam esse sorteio e traziam esse, esse donativo. Rebi, vem Rebi, Rabiuda Anassi, Rabiuda o príncipe, ele fala o seguinte. Eitzim Korbanhem. A madeira é o próprio sacrifício. E já que é que nem um sacrifício, da mesma forma que um sacrifício normal, que era trazido sobre o altar, ele precisava ser colocado sal sobre ele, melar. E precisava fazer também ragachá. Ragachá quer dizer a forma, o, o movimento que faziam com aquele, com aquele animal. Assim também precisava fazer na madeira. 
precisava colocar sal sobre a madeira, fazer os movimentos com a madeira, e mais ainda, fala Gemara, precisava fazer kmitsá. Kmitsá significa, quando quem farinha, kmitsá, você pega um punhado da oferenda de farinha, e você tira esse punhado e faz o sacrifício, o donativo, no altar, com, essa, com esse punho. Como que você faz um punhado de madeira? Então a Gemara fala que eles quebravam a madeira, a tora de madeira, em gravetinhos fininhos, pegava um punhado de gravetos na mão, e esse punhado de madeira era colocado sobre o altar. Olha só que louco. Você está trazendo um sacrifício de madeira. Você precisa colocar sal, você precisa fazer os movimentos e pegar até um punhado de madeira. Então precisamos entender qual é a diferença e qual a discussão, a machloket, entre Rabanan e Urebi. Porque os dois aparentemente aprendem da palavra da Torá, que se chama Korban Minha, que trouxemos antes. Que dessa palavra nós acrescentamos, como o Torá Tkanim falou, nós acrescentamos que você pode trazer madeira como sacrifício. E também, mesmo Urebi, ele se apoia nesse versículo do, dos sábios, do, do, dos profetas, do profeta Nehemia, vê agora, Lot e Palna, Corbana e Tzim, que os sacrifícios foram sobre o Corbana e Tzim. Ou seja, por que um descreve de uma forma e outro descreve de outra forma? E precisamos entender, será que existem dois tipos de sacrifícios? Quer dizer, um de madeira que só uma pessoa pode trazer, e um outro tipo de sacrifício de madeira que pode ser a comunidade, uma família inteira? E também entender qual seria a diferença entre os sábios e o Rebbe, entre o Rabanan e o Rebbe. Tem alguns dos comentaristas que tentam explicar, baseado numa outra discussão, da onde que nós aprendemos Korban Aitzim, da onde sabemos que a pessoa pode doar para o altar vinho, azeite e madeira. Então, uma opinião é o que nós trouxemos antes, que é a opinião. Do, da palavra Minha, Korban Minha. Então, aparentemente, eles dizem que Korban Minha se refere somente para um Yahid, uma pessoa particular. E o outro comentarista, e outros interpretam que, não, não aprendemos da palavra Korban Minha, e sim de um outro versículo que a Torá descreve no, no livro de Bamidbar: Kola Israel be Israel ya sekaha et eile la krivi she reach nechoach lashem. Que todo Israel do povo de Israel vai trazer o sacrifício para Shem. Que está se referindo a colocar o azeite, o vinho no altar, né, os nesachim. Então, nessa palavra Israel, na palavra a mais, na palavra desnecessária, eles aprenderam que você pode realmente doar azeite e vinho para o altar. Assim, tentando deixar mais claro, de acordo com essa opinião, dizem esses comentaristas, poderíamos dizer que é, nessa situação pode trazer Bechutafut, pode trazer com sociedade, ou seja, várias pessoas podem trazer juntas. Ou seja, se você aprende da palavra Korban Minha, está se referindo só uma pessoa particular, e se você aprende Ezrah, daí pode se referir a, a, a mesmo duas pessoas ou mais, uma família inteira, trazendo esse donativo. Mas é, é muito confusa essa explicação, porque não nos satisfaz 
porque eles nem estão falando sobre madeira. Esse, esse versículo, essa opinião é, que traz o Ezrach, não está se referindo sobre Korban Aetzim, sobre o sacrifício de madeira. E, de novo, todo mundo aprende do mesmo versículo, daquele do Dinechemia, do profeta, que o sorteio foi feito sobre o Korban Aetzim. Então, não fica claro. Em resumo, a pergunta é, em que situação uma madeira pode ser otorgada, não pode ser otorgada, quando que é trazido por uma pessoa sozinha e quando que é trazida de uma forma comunitária. Para entendermos isso, é, precisamos entender o que significa realmente Korban Haitzim, um sacrifício de madeira. Será que você literalmente traz madeira para queimar madeira como, como, como um sacrifício? Ou que a madeira é só um meio, é só o, o material para consumir o combustível para queimar o, o, o sacrifício, para queimar a carne. Então, sobre isso, tem uma discussão, que na prática seria a discussão entre o Rambam, o Memonides e o Rashi. E eles dois vão se basear nos dois sábios que trouxemos antes, Rabanan e a opinião do Rebbe. Vamos tentar explicar o seguinte. O Rambam... Ele fala sobre a ideia do Korban Aitzim em dois lugares. E dos dois lugares veremos que ele deixa mais ou menos claro que Korban não significa literalmente um sacrifício de madeira, mas sim que a madeira ela é usada para queimar os sacrifícios. Assim ele escreve no Perusha Mishnayot que eles traziam as madeiras como um donativo e era Korban Haitzim, e tinham momentos específicos que eram trazidas. Depois, no Rambam, no Sefer Ayad, ele traz o que significa, ele pergunta, Mal Korban Haitzim, o que significa Korban Haitzim? Ele fala que tinha tempos, datas específicas para famílias, para saírem para as florestas, cortarem madeira, e quando chegava aquela família específica, elas traziam Olot Nedavá. Elas traziam os sacrifícios de donativos. E esse era como o Korban Haitzim. E para eles era um Yom Tov. E era proibido jejuar. Era proibido fazer um, discurso fúnebre. E fazer qualquer tipo de trabalho. Quer dizer, era um Yom Tov para ele. E isso tudo era um costume que as famílias adotaram. Ou seja, de acordo com o Raman, Korban Haitzim não significa... Queima, é, o, o sacrifício da madeira. Não. A madeira foi trazida para queimar os olot nedavá, para queimar os sacrifícios que eram trazidos sobre o altar. E por isso é chamado de korban eitzim. Certo? Os eitzim, as madeiras, para os korbanot do altar. Vem o ritva, comentarista da Gemara. Ele fala o seguinte. Queimavam sobre o altar madeira per si. A madeira própria que foi doada. E isso era Korban Haetzim. E por isso que se trazia duas toras de madeira junto com Korban Tamid da tarde. Certo? Então, literalmente, favoritva Korban Haetzim Mamash. Literalmente, um Korban de madeira. Isso que era o sacrifício. Isso que era o donativo. E assim, Urashi aparentemente segue... No começo o Rebbe pergunta sobre o Rashi, mas na sequência nós percebemos que o Rashi ele segue a mesma linha de pensamento do Ritva. 
que literalmente eram trazidos as madeiras para serem queimadas no altar. Porque Horashi, quando ele traz sua explicação, ele fala as madeiras eram trazidas para queimar no altar. E não fala para queimar o quê? Porque o Rambam falou as madeiras eram trazidas para queimar os Olot Nedavá, os sacrifícios de holocausto. Mas o Rashi, ele deixa por aberto. Eram trazidas madeiras e não para queimar alguma coisa. E a pergunta é o que, que você realmente quer queimar? Então, e de acordo com o Ritva, que na verdade seria a mesma pergunta para o Rashi, que eram trazidas madeiras para queimar sobre o altar. Calma aí. Então, Corban Eitzim significa somente madeira para queimar no altar por si só? Porque a Gemara descreve que a razão desse Corban era que Ló Matsua Eitzim Balishka, que não havia madeira no quartinho das madeiras, e por isso as, as famílias se dividiram em trazer nove vezes durante o ano. Ou seja, que a madeira era para queimar os sacrifícios no Mizbeach, e não madeira para queimar madeira. Então, está meio confusa essa questão de madeira para queimar madeira. Vamos voltar para a Gemara que trouxemos lá atrás. A Gemara descreve que tem uma discussão entre o Rabanan e o Rebbe. Entre os sábios em geral e o Rebbe, Rebbe Udanassi. Então, Rabanan falaram Korban Melamed Shemid Nadvim Eitzim, que eles faziam um donativo de madeira. E assim os comentários se descrevem. Quando o Rabanan falam essa frase, quase todo mundo concorda que o intuito aqui é madeira para queimar os sacrifícios. E assim o Ramam também descreve claramente, eram as madeiras para queimar os sacrifícios sobre o altar. E aqui vem o Rebbe, e o Rebbe fala, não, o donativo era do azeite puro, do, do vinho puro e também da própria madeira, ou seja, um corbanetim, madeira para queimar madeira. E o Rebbe explica aqui uma coisa que algumas semanas atrás é, explicamos, que se chama Lechitatayo. Lechitatayo significa de acordo com a sua chita, de acordo com a sua opinião. Ou seja, cada um tem uma linha de pensamento. Ele tem uma, uma forma que ele enxerga a Torá, que ele enxerga as leis. E baseado nessa linha de pensamento, todas as situações seguem essa mesma linha de pensamento, a mesma opinião. Lechitataio, de acordo com a sua chita, de acordo com a sua opinião. Então essa discussão entre Rabanan e Urebi está seguindo uma linha de pensamento que os dois eles tinham. E como fizemos naquela outra serra super longa, super complexa, sobre um, seis lugares nos seis tratados do Talmud, que tem seis discussões entre os dois sábios, Aqui também entraremos seis lugares que cada um dos dois vai seguir essa mesma linha de pensamento. Qual que é o approach, a opinião do Rebbe e qual a opinião dos Rabanan, dos sábios? A discussão é como que você enxerga a Torá. Quando que você vê umas palavras na Torá, quando que você vê um assunto, você Enxerga isso é, só um detalhezinho, 
quer dizer, você vê de uma forma geral, mas você não pega cada detalhezinho é, e você pega só uma ideia, ou se você enxerga que pshutó mamás, literalmente, ao pé da letra, ao pé da letra, e becola para ti com todos os mínimos detalhes. Mesma coisa aqui. Rebbe, ele segue uma linha de pensamento. Rebbe, quando ele lê alguma coisa na Torá, ele interpreta isso que pshutó, literalmente, ao pé da letra. E no, já que é ao pé da letra, ele enxerga todos os detalhes que está tudo combinando com este conceito. Então o que acontece? Quando a Torá descreve aqui na nossa paraxá, Korban Minha, um sacrifício de Minha, e dali aprendemos que Eitzim, que a madeira é chamado de um sacrifício, é chamado de um Korban, então ele fala que Pshutó, ao pé da letra, sim, a madeira é um sacrifício. Não vem me interpretar de outras formas, olha, é um meio para queimar a carne. Não, ao pé da letra, você pega a madeira e você queima a madeira é, dessa forma que ela é, como um sacrifício. Então, se é com todos os mínimos detalhes, da mesma forma que um sacrifício precisa de sal. Um sacrifício precisa fazer os movimentos. E um sacrifício de faria precisa pegar o punho. Assim também, quando você fazer um sacrifício de madeira, você tem que colocar o sal, fazer os movimentos e pegar um punhado de gravetinhos. Que pshutó. Então essa aqui é a linha de pensamento do Rebbe. Vem Rabanan. E eles falam, olha, eu não enxergo, não sou tão meticuloso que nem você, Rebbe. Eu enxergo só um detalhe. Você me trouxe uma ideia, eu pego um detalhe e eu não vou globalizar em todos os detalhes, eu não vou pegar o pé da letra. Então fala o seguinte, desculpa, fala a banana o seguinte, a Torá fala, Korban, Minha, daqui nos aprendemos que você traz madeira como sacrifício. Ok, Korban Aitzim é chamado de Korban de madeira. Mas não vem me trazer um Hidush Gadol, uma enorme novidade para falar que madeira é um sacrifício. E que você tem que colocar sal na madeira e fazer os movimentos com madeira. Isso aqui é ridículo falar a banana. Não vem me fazer um Hidush, uma novidade enorme como essa, porque não, não, não é o, é o Pshutó. Eu não entendo de acordo com a explicação simples da Torá. Eu peguei um detalhe. Sabe qual é o detalhe que eu aprendi aqui? Eu aprendi que você pega esse sacrifício e traz ele como um sacrifício. Desculpa, você pega a madeira e você oferta ele como um sacrifício para poder queimar a carne, para poder queimar um outro sacrifício. Mas não vem me dizer, falar a banana, que a própria madeira é o corban. Baseado nessas duas opiniões, nós entendemos a discussão entre o Rambam e o Rashi e o Ritva. O Rambam, ele faz alahá, o psaca alahá, como o rabanan. E a madeira não é o próprio corban. Se você vai trazer um sacrifício de madeira, eu não vou comemorar um Yom Tov para isso. Eu não vou falar, olha, você não pode jejuar, você não pode fazer discurso fúnebre, fazer um respeito. Não tem muita lógica isso. Ou nenhuma lógica. Então, fala o Rambam. Desse jeito de trazer um corban para queimar a madeira, não é razão para comemorar. Não é razão para fazer o Yom Tov, como que a Guimarães escreveu, 
que eles traziam madeira e faziam todo o Yom Tov. Não tem nenhuma grande festa para isso. A festa é o Yom Tov, fala o Rambam. A festa é dessas nove famílias quando eles traziam Korban Aitzim. Ou seja, o que, que significa Korban Aitzim? As madeiras com as quais serão trazidos o Lod os sacrifícios de donativos, as, os animais sendo queimados sobre o altar. Para isso, você sim faz uma festa. Mas só para trazer madeira, para queimar madeira, você não é a razão para se fazer o Yom Tov e para essas, essas famílias realmente não poderem jejuar e assim por diante. Então essa que é a visão do Rambam, de acordo com a opinião do, Ramba, do, do Rambanan, dos sábios, que eu não enxergo nos mínimos detalhes. Sim, era trazido um corban Eitzim, madeiras para poder queimar no altar os, os outros sacrifícios. E por essa razão, não tem problema nenhum que essas famílias vieram bexutafud, vieram com sociedade, ou seja, várias pessoas juntas para trazer um sacrifício. Porque aqui não é um sacrifício. Aqui são madeiras para faz... depois serem levadas para o altar. Então, uh, se fosse sacrifício de madeira, realmente você não pode trazer em sociedade. Mas já que são madeiras para serem trazidas depois no altar para queimar os outros sacrifícios, então não tem nenhum problema que isso venha duas pessoas otorgando e não uma pessoa é, privada, uma pessoa particular, uma pessoa sozinha. Então essa que é a opinião do Rambam, do Maimonides. Já o Rashi... Como já sabemos claramente que o Rashi, ele é Pshutoshel Mikra, ele é o Simplórios, as explicações simples da Torá e a explicação simples da Gemara. Então, quando tem um Pasuk que fala Korban Eitzim, Korban Mincha, um sacrifício de Mincha, um sacrifício que você pode trazer a madeira como um sacrifício, não é a madeira, fala o Rashi, não é madeira para queimar os outros sacrifícios, não. Literalmente, ao pé da letra, madeira que vai ser sacrificada. O sacrifício é da própria madeira e com todos os detalhes. Então, como que fica de acordo com o Rashi? Essas nove famílias traziam madeira nove vezes ao ano e eles faziam toda uma comemoração. Por quê? Porque eles partiam a, as madeiras em, duas, em dois, duas categorias. Uma parte dessas madeiras eram levadas para o Lishkata Eitzim, certo? Nesse quartinho das madeiras, para poder depois serem levadas para o altar para fazer as oferendas. E uma parte delas, literalmente, iam direto para o altar, para serem queimadas sobre o altar, como se fosse o, literalmente um Korban, Korban Eitzim. E por isso que era feita a festa, porque você tinha a junção dos dois. E essas exatamente as palavras que o Ritva, que trouxemos antes, também fala. Uma parte das madeiras eram levadas para o cortinho, e uma parte da madeira era levada sobre o altar, como que o Korban Eitzim, como um sacrifício de madeira. Então, de acordo com a opinião do Rashi e do Ritva, como fica essa questão que trouxemos de Yahid, e Shutafut, uma pessoa sozinha, e uma pessoa é, junto com outra numa sociedade... Então, as famílias trazendo o que era para colocar no quartinho. Então, isso pode ser realmente como sociedade, várias pessoas trazendo juntos, várias famílias trazendo juntos. Agora, a questão que vai ser um corban sim sobre o altar, que vai ser trazido literalmente a madeira para queimar madeira, 
aí não era mais como uma sociedade, e sim cada pessoa trazendo particularmente esse Corban. Então, dessa forma, respondemos as perguntas que trouxemos lá no início da Sihá. Baseado nessa explicação dessas duas opiniões, a opinião do Rebbe e o Rashi junto com o Rebbe, que nós enxergamos todos os detalhes e a explicação simples que é E a opinião do Rabanan, que é a opinião do Rambam, do Maimonides, que nós enxergamos uma forma mais geral, sem entrar em todos os mínimos detalhes, só pegamos uma ideia. Então assim, seguimos em seis lugares no Talmud, seguindo a opinião desses dois sábios. E vamos entender o porquê dessas seis discussões, cada um tem uma opinião. Começando do primeiro ciclo de Masertot, do Seder Zraim, no tratado de Banachot, que fala sobre Shema Israel. Então, tem uma discussão entre Rebbe e Rabanan. Rebbe fala que o Kirat Shema Kirtava. Você tem que ler o Shema Israel. Kirtava. Como que ela está escrito? Ou seja, em hebraico. Hachamim, os sábios falam, em qualquer idioma, você pode ler o, o Shema Israel em qualquer língua, em qualquer idioma. Ou seja, Rebbe opina que a opinião de ler o Shema tem que ser com todos os detalhes como que estão, como que estão escritas na Torá. Que literalmente. Que como está escrito na Torá em hebraico, Lashon HaKodesh. Já o Rabanan, eles opinam... Oh, a Torá falou que você tem que ler o Shema Israel, mas não precisa ser ler exatamente da forma que a Torá descreveu. Você pode ler de uma forma mais geral, mas é em qualquer idioma. Como a Gamará descreve, qual é a razão que o Rebbe fala isso? Porque a Torá fala, e serão, serão da forma que elas são, literalmente. Sábios, falam sábios, Rabanan falam. Chamar Israel, ouça. Ouça em qualquer idioma que você escuta. Em qualquer idioma que você escuta. E depois a Gamará fala, interpretando a opinião do Rebbe, que o Rebbe ele fala Verayu, que tem que ser Verayu. Que o, o, o Shema Israel tem que ser no hebraico. Por quê? Porque já está escrito Shema. Eu poderia pensar, chamar em qualquer idioma que eu escuto. Então, por isso que a Torá falou, Verayu, que tem que ser literalmente dessa forma. Então, essa que é a opinião do Rebbe, Verayu, e eu vou aprender cada palavrinha, em cada detalhe, na, 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 no, no sentido literal daquela frase, e por isso que tem que ser no hebraico. Já os Rahamim falam, não precisa ser em hebraico, pode ser em qualquer idioma, ou seja, não pegue ao pé da letra esse conceito. Uma segunda discussão, no Seder Moed, no tratado de Sukkah. Qual é o tamanho de uma Sukkah? Fala, Rebbe, uma Sukkah que não tem quatro amot por quatro amot, ela está psulá, ela está inválida. Hachamim, os sábios falam, mesmo se a Sukkah comportar o tamanho da a cabeça do homem e a maioria do seu corpo, já é o suficiente, ela já está cachada. Por que, que tem essa discussão? Porque a Torá descreve Na Sukkah você vai sentar sete dias. E a Gemara fala Teshvu, quem está duro? Você vai sentar como que você mora na sua casa. Então fala Rebbe, 
você vai morar na sua casa, então você vai morar na sua casa também. Então, da mesma forma que na sua, na sua casa você tem um espaço, uma cadeira, uma mesa, uma cama, algum, algum lugar mínimo, decente para você morar, então você tem que ter o um mínimo de quatro amotos por quatro amotos. Rahamim fala não. Que enta duro. É como se fosse uma casa. Não literalmente uma casa. Ou seja, se for um tamanho mínimo para você colocar a cabeça e metade do seu corpo, também já valeu, já valeu a sua mitzvah e a sua casa já está kasher. Porque, de novo, os sábios não pegam ao pé da letra, não pegam os mínimos detalhes, só pegam a ideia geral, ó, parecido com a casa. Então, o tamanho mínimo também já está valendo, também já está kasher. Uma terceira discussão deles, isso nós vemos no Seider Nashim, no Tratado de Nashim. Na Gemara de Gitin, que fala sobre o divórcio. Então, tem uma discussão, uma pessoa que fala para a mulher... Este é o teu gueto, teu divórcio. Esse é o teu divórcio com uma condição. A condição é que você me dê 200 zuzim. Este é o teu divórcio, mas tem uma condição. Fala, Rebbe, no momento que você falou, esse é o teu gueto, mesmo que você falou com a condição... É Meachav, já está valendo a partir de agora. Já, já está válido, a partir de agora você já deu o gueto e ela já está divorciada. Os sábios falam, não, ela vai estar divorciada somente depois que ela trouxer os 200 Zim para o marido, o ex-marido. Então o Rebbe, ele fala o seguinte, no momento que a pessoa falou algo ou fez algo na prática... Então, aquilo que ele fez na prática, eu já estou levando em consideração, ao pé da letra. Ah, ele falou com uma condição que no futuro tal e tal coisa, não me interessa. Na prática ele deu, ela está divorciada. Já os sábios, eles falaram, não, desculpa, não está falando a partir de agora, porque ele falou com uma condição. Então, eu não pego ao pé da letra as palavras dele. Ele falou com uma condição. Então, quando ela cumprir essa condição, ele ela estará realmente divorciada. Uma quarta discussão entre eles seria, na verdade, no, no, no Seder Nezikim, no Tratado de Sanhedrim, sobre uma ideia que se chama Gzeira Shavah. Gzeira Shavah é uma comparação entre dois conceitos. Ali a Gmará está falando sobre Meila. Meila com Mem. Meila, Meila, uma pessoa que pega algo que pertence ao Hegdesh, que pertence ao Betamigdash, e ele teve algum usufruto particular desse objeto, desse sacrifício que já foi ofertado para o templo. Então tem uma discussão entre Rebbe e os sábios. Rebbe fala, Rezid Bemeilá, se a pessoa fez Meilá, ele, ele, ele usou algo do Hegdesh de propósito, a pena de morte é o castigo dele. Hayav mitá. Falam sábios. Não. Se ele teve benefício mesmo de propósito, ele só tem uma advertência, mas ele não tem pena de morte. Por que isso? Porque ali, esse conceito, Agmará aprende com o Gizera Shavá, com uma comparação de duas palavras. Está escrito sobre Meilá. Está escrito a palavra Het. Sobre alguém que usufrui 
de uma trumá, de um donativo de trumá, está escrito também a palavra het. E, então a Gemara fala gzeira shavá. Da mesma forma que em trumá, que está escrito a palavra het, pessoa que teve proveito de trumá, ela tem pena de morte, assim também aqui, pessoa que teve um benefício do, de algo que pertence ao Hegdesh, que pertence ao Beit HaMikdash, ele também, Hayav Mitá, tem a pena de morte. Literalmente, eu pego o, essa comparação ao pé da letra. Falam os sábios, não. Tem uma outra palavra que está escrito, Bo, nele. Ou seja, quando a pessoa teve benefício da Trumá, nele tem pena de morte. Mas se ele teve benefício da Meilá, ele não tem pena de morte. E de novo, a mesma linha de pensamento. Sem entrar em todos os mínimos detalhes. De acordo com o Rebbe, se eu estou fazendo uma comparação e aprendendo algo de Trumá, então eu vou aprender Bepastut o Bekola Pratim, literalmente em todos os detalhes, ou seja, que ele também tem pena de morte. Já de acordo com os sábios, eu aprendo. Mas eu aprendo a advertência. Se ele, se ele transgrediu, ele tem uma advertência. Mas eu tenho uma exceção, a palavra boa, etc. Eu não vou aprender de uma forma geral e ao pé da letra. Então, por isso que seria só uma advertência e não uma pena de morte. Uma quinta discussão entre eles é no Seder Kodashim, no tratado de Menachot. Ali a Gmará está discutindo sobre fazer objetos do templo com outros material, materiais. Ou seja, a menorá, por exemplo. A menorá precisava ser feita de ouro. Se não tinha ouro, podia fazer com outros materiais. Então a Gmará fala o seguinte. Kleixaret, objetos sagrados do templo, que foram feitas de madeira, de etz, rebi, Rebbe fala que está inválido. Aquele objeto não está valendo. Rabi Yossib, Rabi Huda, ele fala que está kasher. Nessa discussão não aparece o nome do Rabanan, mas aparece o opositor ao Rebbe. Então, é a mesma linha de pensamento. Tem o Rebbe que segue a sua linha de pensamento e aquele que vai contra ele, que nesse caso é Rabi Yossib, Rabi Huda, também segue a mesma linha de pensamento que estávamos falando anteriormente. E Agmará fala qual é a discussão entre os dois. Por que Rebbe fala que é Passul? E Rabi Yosef e Rabi Uda fala que é Kasher? Porque Rebbe, ele aprende da Torá uma das treze regras da Torá. Rabi Ismael falava, uma delas é Klal Uprat. Uma regra geral e um detalhe. Ou seja, quando a Torá, ela fala uma palavra que representa algo maior. E depois fala uma segunda palavra que representa algo particular. E depois fala uma coisa que representa um clal. Então quando é clal o prato, essa que é a forma de você comparar coisas e aprender coisas da Torá. Que é assim, de acordo com o Rebbe, já que ele aprende clal o prato, então a Torá descreveu Vasita menorat zahav tahor. Faça uma menorá de ouro puro. Então, quando a Torá fala, faça uma menorá, aceita a menorá, isso é o claro. Ou seja, você tem que fazer uma menorá, é uma regra geral. Ou seja, você poderia fazer com qualquer tipo de material, vírgula. Zahav tahor, ouro puro. Opa, a Torá já está par, de, colocando um, um detalhe, certo? Detalhando, olha, não é um claro, 
Mas agora tem um prato, tem um detalhe. Qual, do que, que deve ser feito, diz a Rafta Hor de ouro puro. E depois a Torá continua. Mikshate Aseh Menorá. Você vai fazer a Menorá é, fundido. Ou seja, a gente não está mais falando que é de ouro. Isso aqui volta para ter um clalo, uma regra geral. Casar o clalo e voltou para um clalo. E, e a regra é a seguinte: clalo, prato, clalo, iatadan, ela que em a prato. Quando você tem uma regra geral e depois um detalhe, e depois uma regra geral, você só consegue acrescentar na regra geral sendo parecido com aquele detalhe. Com aquele detalhe que a Torá detalhou e especificou. Ou seja, a Torá especificou que deve ser feito de metal. Ouro. Mas deve ser feito de um metal. Então, o, qual é o claro? Essa regra geral que eu vou acrescentar é tudo que foi feito somente de metal. Agora, se foi feito de madeira, que não é de metal, eu, invalido, não está a kasher, aquela menorá. Rabi Yosebirabihuda, ele faz um tipo, uma drachá diferente. Ele aprende de uma regra que se chama ribui umiut, acréscimo e diminuição. Acréscimo e diminuição. Então vamos pegar de novo esse mesmo versículo. Veacita menorá. Faça uma menorá, é um ribui, está te acrescentando, ou seja, você pode fazer de qualquer forma, de qualquer material. Depois ele te fala Zahav Tahor, ouro puro. Ele está te, te diminuindo, aparentemente, tudo aquilo que não é de ouro, não poderia ser feito. Depois, Mikshate Aseh Amenorá. E depois voltou e acrescentou. Olha, você vai fazer Amenorá, ele está te acrescentando. Então a regra é Ribal Mied Veribá. Você acrescentou, diminuiu e acrescentou. Ribarracol, ele acabou acrescentando tudo. Acrescentando tudo, ou seja, madeira também é kasher para fazer a menorá. Porque Rebbe usa essa regra de estudo, e o Rabi Yosseb Rabi Huda, outra regra de estudo, porque de acordo com Rebbe, como falamos antes, eu vou pegar ao pé da letra. E essa regra, claro, prato, claro, ele pega todos os pratinhos, todos os detalhes da Torá, sem deixar nada de lado então se é assim por isso que Rebbe segue essa linha de pensamento e por isso que a menorá, de acordo com ele, de madeira não seria kasher já a que segue o pensamento dos sábios, do Rabanan que é só uma comparação geral então eu só estou fazendo uma comparação geral sobre a madeira é, e madeira também é kasher e eu só, só excluo a questão, uma, uma menorá feita de barro, de argila que é, que é algo realmente muito, muito, muito simples. Mas todo o restante, qualquer material está valendo. Ou seja, ele é mais superficial, sem entrar em todos os detalhes. De novo, temos aqui a mesma discussão entre Rebbe e o seu opositor. E por último, a sexta discussão no tratado de Taharot, no tratado de Eruvin, sobre uma questão de impureza. A pessoa que ela sai de Israel, ela já fica impura. A terra de Israel é sagrada, a terra fora de Israel, ela já é uma terra impura. O que acontece se a pessoa entrou na terra dos povos, num 
Shida, Teva ou Migdal, que são três tipos de caixas fechadas, ou uma carroça fechada, é, sem andar no chão. Então o Rebbe fala, Tamé, a pessoa está impura. Rabiose Berabiúda fala, está tahor, está puro. Qual a discussão entre eles? Rebbe ele fala, Oel Zaruk Loshmei Oel. Um oil jogado, uma tenda jogada, não é chamado de uma tenda. Por quê? Porque a regra é, se você tem, se você passa de avião em outras terras, tudo bem, você não está encostando, porque é algo totalmente lacrado. Quando ele é lacrado, ele interfere, ou ele, ele interrompe a transmissão de impureza. Mas, quando a Torá fala que um ohel, uma tenda, que seria uma casa, interrompe, então com os mínimos detalhes tem que ter essa comparação com uma tenda, para realmente poder é, bloquear a impureza agora uma carroça, um carro é, não barraria essa impureza, por quê? porque não é uma tenda, não é uma casa então ele não interfere, de novo Rebbe da opinião, que você pega ao pé da letra com todos os mínimos detalhes e por isso que ele fala, você está impuro já Rabiossi que ele segue a opinião de uma forma mais geral, sem entrar em todos os detalhes. Então, Teva, Migdal, Shiva, Shida também poderia é, bloquear a impureza, e por isso que ele segue com a opinião do Rabanan, que é uma visão mais geral, sem entrar nos mínimos detalhes, e por isso que ele considera que isso aqui é puro, e com isso concluímos nossa Sihá. Então, o Rebbe aqui, ele interpretou a opinião de Rebbe e do Rabanan, Seguindo essa linha de pensamento, se é uma forma, se eu enxergo nos mínimos e mínimos detalhes com a, com o, 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 a interpretação kepshutó, a interpretação literal, ou se eu enxergo as coisas como Rabanan de uma forma mais superficial, sem entrar nos mínimos detalhes.